0: Querido jovem, você é o nosso convidado especial para esse projeto, Projeto forte. E olha, tem gente compartilhando, tem gente mandando para um amigo, tem gente mandando para o primo que está fora do país. E é assim que tem que ser. A nossa ideia aqui é que mais e mais pessoas possam participar desse momento aqui. É claro que nós estamos nesse momento em três, mas é muito legal que agora essa corrente do bem se espalhe e mais e mais pessoas possam aprender de um assunto tão legal que é o assunto da sexualidade. São temas polêmicos, é claro. Mas em algum momento você vai se sentir provocado a fazer o seguinte. Poxa, deixa eu agora juntar a minha rodinha e também bater um papo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora vamos falar sobre igualdade em natureza.
1: tema simples, né? E seria muito legal se isso acontecesse, fosse reproduzido na igreja local. Por que não? Ou não, não necessariamente igreja, mas na comunidade local, no grupo de amigos... Num, ah. num grupo de WhatsApp que eu vou formular para debater esse tema. Não, eu vou
0: fazer agora o um Zoom, eu vou estar dentro do Zoom ali com uma galera discutindo isso aqui. A ideia é essa.
2: É uma corrente de. O do aprendizado
1: bem. É, ele é muito mais efetivo, efetivo. quando eu, eu participo, participo não é? Excelente, excelente.
2: Bom, tá fiado, hein? Tá fiado. Bom, tá fiado. O Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Às vezes você conhecer o ponto de vista de alguém te ajuda a amadurecer
1: o seu ponto de vista. Ao mesmo tempo em que. A voz do povo não necessariamente é
0: a, é a voz é de é Deus. verdade. Tem que ter é? um embasamento, né? Exatamente. Tudo que nós temos feito aqui, nós temos tentado fazer a despeito das brincadeiras com muita seriedade, Sim. mostrando que há um embasamento desde o, o estudo que nós temos né, do contexto bíblico aí da lição de jovens até a Bíblia, esse é o embasamento que nós temos. E é claro, depois a gente traz as nossas ideias para
1: que a gente possa aí configurar algo eu legal. Eu acho que isso é interessante a gente dizer que não são ideias particulares. Não. Não é? Porque se eu disser que é uma ideia minha, então ela perde os, ela completamente o seu valor. muito correto. Perde o seu valor, né? correto, correto, seu valor correto, mas correto. É, é dentro de um, de um livro que realmente é seguro de a gente ter a referência. Corretíssimo. Pastor Douglas, faz oração para a gente, meu amigo. Oremos muito Nós vamos prazer. começar
0: mais um estudo aqui. E olha, eu, eu já quero agradecer vocês. Tem sido muito legal estar com vocês aqui. Igualmente. É, Dois sim. caras especiais. E aprender esse tema aqui, é, na minha caminhada, vai me ajudar bastante. Opa. Ora pra
2: gente, ali. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que temos aqui hoje de estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos extrair, meu pai, lições aqui do nosso guia de estudo que vão ser úteis para nós e para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e que vai ser uma bênção para todos nós é convidamos o senhor a estar conosco em nome de Jesus, amém amém, 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 amém. pastor Emerson, Gênesis 2,18 é uma frase
0: clássica mas é sempre bom, a gente está tá voltando no texto bíblico né? abrindo a bíblia, okay. já que é o embasamento principal Gênesis 2,18, nós já lemos esse texto numa das lições dos estudos, dos podcasts passados. Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí agora tem essa igualdade de natureza. Pastor Emerson, que igualdade é essa? Eu tenho uma, uma ligação com o Pastor Emerson, né? uma certa familiaridade, a gente é amigo há alguns anos... É, é claro que, por mais que você ame a Aline e a Aline te amo,
1: há diferenças aonde se torna igual. Pois é, no final das contas, você vê... Ah, ah, eu vou falar aqui, primeiramente, do texto bíblico, né? Quando ah, duas palavras aqui, acho que elas são fundamentais aqui na compreensão do texto. Uma delas é auxiliadora. Okay. O que, que seria okay. ser uma, uma, auxiliadora, uma auxiliadora, né? Okay. Mas a, a ideia de auxiliar é alguém que te complete não é isso? Hum. Alguém que está ah, indo naquilo que de repente você não consegue chegar, né? Uma auxiliadora. E, e o segundo ponto aqui é que seja idôneo, que seja compatível, que seja compatível com você. Então, no final das contas, eu fico imaginando, por exemplo, Adão lá no jardim do Éden, né? Ele foi o primeiro ser criado e ele está agora ali vendo toda aquelas circunstâncias dos casais de animais, todos eles em casal, né? E parece que o senhor fez de maneira proposital isso, para sentir isso, pra né? Ele sentir que ele precisava, por mais que ele fosse o seu humano perfeito, coisa, né? Tinha completude, sim. tinha auxiliadora. Precisava, estava faltando alguma coisa, né? Então, acho que isso foi de forma proposital. Não sei se você pensa sim, assim sim. também, né? A, a evidência bíblica disso, né?
2: Pois é. E eu fico imaginando assim: a, a, quando ele olhou a Eva a primeira vez, né? que ele viu a palavra de Deus diz que quando Deus concluiu a obra ele falou é muito, é
1: muito bom é, é muito, muito bom. bom tá até na nossa na, na, tirinha. na tirinha e, e né? é interessante na que os outros dias ele não utiliza essa mesma expressão Exatamente. né ele é. diz é, é bom era é bom. bom e bom para Deus eu imagino que é, bom, é muito é, bom, é muito acima né? da média oh, do imagina. que a gente compreende como bom né eu imagina.
2: vocês perceberam que eu gosto muito da questão é, é, gramatical do texto né isso me atrai muito Sim. e a, o muito bom aqui é do termo hebraico kitô ele só aparece nesse momento. Deus terminou a sua obra e ele disse: "Quitou". É, é uma única, bom, vez. uma única vez. Em toda a criação, só ali, quando ele concluiu, cerejinha a obra bolo, prima, cerejinha, cerejinha. Um pintor desses mais extraordinários prima. concluiu e disse: "É muito bom, é, muito é bom. minha obra prima". E isso nos leva a crer que a gente só vai ouvir isso da boca de Deus de novo lá na eternidade na nova Jerusalém Uau. quando tudo for reconstruído né quando tudo for restaurado Uau. mas aí eu vou ter que voltar em você sim e a igualdade
1: pois é hoje a gente vive de fato assim é, uma uma tensão na sociedade né uma busca pela igualdade né uma busca entre entre iguais né mas a, a, eu percebo que a maior parte dessa dessa busca ela não torna as pessoas iguais ela torna as pessoas pelo contrário ela diferentes. torna as pessoas desiguais é isso né? o peso sempre vai ficar para mais para um lado do que para outro e, e dentro da, da visão bíblica e do plano divino ah, absolutamente isso isso não faz parte realmente porque Deus é, o desejo de Deus sempre foi que Adão e Eva eles fossem iguais na sua importância, não na sua individualidade. É isso que a gente também não pode confundir. Claro, né? claro. Somos seres individuais, somos seres é, diferentes. Então, dentro dessa, dessa questão, não, não, não se aplica a isso. Mas é, se aplica na questão realmente assim, da importância das pessoas. A né? diversidade até mesmo nessa unidade. Sim. Né? Adão não era mais importante do que Eva. Excelente. E Eva também não era mais importante do que Adão apesar de vamos dizer assim uh, existe alguns alguns ditados machistas aí né uhum. que dizem assim que Eva era um subproduto de Adão Imagina. porque Eva foi tirada da costela de Adão né então Deus ele cria Adão é o seu é a, é a sua obra prima vamos dizer assim mas Eva é um subproduto e absolutamente a gente não pode ter essa visão é porque a visão não é a visão bíblica né porque Deus coloca no mesmo pé de igualdade. Mesmo nível. As do mesmo nível, a mesma importância. Eu não sei se eu entendo
0: errado, é com funções diferentes. Sem dúvida. Né? Tem coisas lá em casa que eu sou muito mais bem preparado para fazer. O homem é mais racional, né? Não é? E tem coisas lá em casa que a Raquel é muito mais bem preparada para fazer. Então, eu entendo auxiliadora aqui, é isso. Ela me auxilia no que eu sou fraco eu auxilio no que ela é fraco e assim nós nos tornamos fortes e já que nós estamos falando de projeto fortes, né? Esse é um casamento, né? Esse é, é essa é a realidade conjugal, né? Então, quando um auxilia o outro, porque o texto não fala que Adão seria auxiliadora de Eva, mas é claro que seria. porque claro. se eles, enquanto eles estivessem unidos, eles seriam muito mais fortes, tanto é que quando eles se separam, o inimigo vem
2: ali, e aí a que abriu o breche. E aí vem todo o problema. E assim, é inegável, é inegável a diferença biológica Física, hum. emocional... Imagina, é estrutural. É gritante, estrutural. É, é um tema que a gente nem precisa se demorar nele. No entanto, há beleza nisso. A, aí está a beleza. Quando Correto. Deus disse que é muito bom, é porque ele viu completude. Ele falou, olha, eles se complementam. Isso. A necessidade, Adão percebeu, ele teve essa percepção da necessidade. E quando Eva passou a, a existir, houve esse, esse contentamento, essa ideia de completude. Agora, o, o que eu queria chamar a atenção é que talvez... Alguém que nem seja cristão, mas por um acaso está ouvindo a gente falar pensar: assim, ah, mas a Bíblia ela tem uma visão machista Porque a Bíblia apresenta uma estrutura patriarcal desde o, desde o princípio Mas nós precisamos fazer uma, uma observação De que a estrutura patriarcal ela não é uma visão machista Mas uma forma que Deus deu funcional para a família O homem é o sacerdote do lar, o sacerdote da casa, é. o
1: provedor Pastor, o grande problema que eu vejo, só cortando aqui, mas a, a, o grande problema que eu vejo é que os planos originais de Deus, eles são perfeitos, mas quando cai na mão do ser humano, a gente estraga. A gente problematiza é? o negócio, né? É, esse é o problema, né? Então, a visão patriarcal, de repente, como saiu das mãos, saindo das mãos de Deus, talvez fosse realmente, assim, uma coisa muito interessante, né? Mas quando chega na, na, na mão do ser humano, o ser humano estraga isso, colocando o homem como superior à mulher, e aí que está o problema. E, e assim, no passado, infelizmente a mulher de fato, ela
2: tinha um, um, uma visão mais coadjuvante na sociedade, né ela, ela ficava talvez até mais oprimida, e certamente foi... Hoje nós louvamos a Deus porque a mulher tem conquistado o espaço E ela tem é, feito é, coisas maravilhosas e grandes avanços para a humanidade Mas em momento nenhum a Bíblia diminui o papel da mulher Isso Ao que é importante sim. Pelo contrário, a Bíblia sempre enaltece a importância da mulher A obra-prima da criação Deus só disse muito bom, aliás, quando ele fez a mulher Aí é muito bom,
0: é muito e, bom. e aí vamos lá, né, gente Nós precisamos ser muito sinceros com aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo, ao dizer o seguinte o contexto bíblico era para a cultura da época. Exatamente. Então, você não está endossando que aquela época como a mulher era marginalizada em algum momento, isso era o correto. Não. De maneira alguma. Mas a Bíblia apresenta isso porque é dentro do contexto bíblico. Porque se não fosse, nós teríamos um problema ao ler e interpretar a Bíblia. Como assim? Nessa época já existia isso, então o, os tempos vão mudando e hoje há uma aceitação, né, e há uma, como é que eu posso dizer assim, um entendimento diferente do papel da mulher. Porque as estruturas mudam. E que
2: bom que mudaram. E, que
1: bom que mudaram. Deixa eu, deixa eu citar para vocês aqui... É, alguns exemplos da, da figura de Jesus Cristo... Que nos, nos diz respeito que realmente... É, da parte de Deus isso não era bem-vindo. Por exemplo, quando Jesus Cristo... Ele se encontra com uma mulher samaritana. Excelente. João ela, capítulo 4. E ela não, não, não era comum. Não ela nome, se, sente, se, convers, ela se conversar, sente mal, né? Né? conversar ela se sente com uma mal. mulher, ainda mais sendo samaritana, o senhor está ele ele tá quebrando ali né? Paradigmas, paradigmas, né? paradigmas, né? Está Boa quebrando. Barreiras, isso, barreiras. Né? Pois é, e dando devido valor, né? Excelente. Realmente, à mulher, né? Esse e é o nosso exemplo. O, o, uma outra coisa que eu quero citar é a questão, por exemplo, das viúvas das viúvas marginalizadas é dentro verdade. da cultura, não é? é verdade. E aí vem, então, o, o, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quando vocês forem separar as suas ofertas, não se esqueçam é dos verdade. órfãos e, das e não se esqueçam das viúvas também, porque as viúvas, as mulheres, quando ela perdia o seu marido, ela estava jogado ali as é traças, verdade. a própria sorte, não é? É verdade. Ou, ou era, era dotada entre aspas, por um, por um parente né, próximo, Boas, boas, sim, a história de boas. Sim. Ou então a pessoa ela tinha que viver de esmolas, tinha que viver ali de, de, da bondade e da misericórdia dos outros, né? Uh, uh, absolutamente a, a, a Bíblia ela, ela tem um contexto assim é, de colocar as pessoas iguais. É independente verdade. de raça, Excelente. independente ah, ah, da, de da, da, credo, de credo, de não é? credo. de Deus nós somos de, todos
2: de iguais. Todos iguais. Não é isso? E é bonito a gente ver o protagonismo das profetizas como Débora, como Uda, é não é verdade? Isso. A própria Ruth, Ruth, é. Exato. Ruth. E, e, e no, no Novo Testamento, no entorno de Jesus havia muitas mulheres isso. que financiavam o ministério de Cristo e que foram braços fortes da pregação do Evangelho isso. naquela época. É verdade? E eu queria só salientar uma coisa que é importante, que, que eu vi na lição assim, quando, quando nós falamos de igualdade, é, geralmente hoje essa palavra ela ganhou uma outra conotação, que é levantar uma bandeira. A Bíblia em momento nenhum faz isso, a igualdade é que é na sua plenitude. Correto. Quando Deus estabelece a, a, a relação humana e, e que ele cria homem e mulher, a, a palavra ela ganha o seu sentido pleno né de igualdade Deus trata com essa mesma importância isso é importante a gente sempre dizer né
0: vamos lá bom agora nós estamos falando para uma geração e muitas vezes os que estão nos vendo e nos ouvindo pensa assim poxa vida é, mas eu não tenho me relacionado muito e aí o, o nosso guia de estudos aqui ele trouxe uma realidade né é essa geração que muitas vezes não se relaciona no físico e aí ela para de ter alguns problemas no físico né é, mas ela começa a se relacionar no virtual e aí ela começa a agregar na vida dela... Problemas do virtual. O
1: assunto é sério, hein? Pois é, e, e é a realidade. É a realidade. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira, não é? E a gente precisa realmente tocar nesse assunto. Porque, de fato... A, nós nos tornamos pessoas muito midiáticas, né? Tornamos pessoas é, que... Parece que a vida, ela, ela agora... Ela gira em torno de uma internet, né? É verdade. E de redes sociais... Então, isso trouxe realmente um contexto assim, complicado para os nossos dias. Porque não mais, talvez, as pessoas agora estão se envolvendo ah, dentro de um, de, um, de um relacionamento de solteiros ali, eh, então, de promiscuidade, né? agora no, no presencial, apesar de que isso ainda é muito forte, isso existe né? de maneira muito forte... Mas nessa nova geração agora, me parece que nós estamos voltando para o problema do sexo solitário. E aí é que, de fato, uh, nós vamos ver o resultado disso daqui a algum tempo. Onde as pessoas elas vão per estão perdendo a capacidade de se relacionar. Rapaz. E não é? E eu, eu vejo que isso pode realmente ter um reflexo muito forte daqui a uns anos a incapacidade de se relacionar e a capacidade que a pessoa tem de se satisfazer sexualmente de maneira solitária é, recentemente um, um ator famoso norte-americano o, o Terry
2: Crews né? ele fez um relato de que ele era viciado em pornografia e aí no meio do testemunho que ele contou ele falou o seguinte, olha, chegou um momento de que eu estava tão viciado tão viciado que eu acabei perdendo a sensibilidade eu, eu perdi a empatia pelas pessoas, né? O meu, o meu coração ficou endurecido e, e eu perdi a percepção do, do próximo, do amor ao Você próximo. isso. Cara, então, olha que instrumento poderoso o diabo tem de deturpar e destruir né, a, a, as pessoas por dentro, né? lá no coração, lá na mente mesmo. A pessoa perde totalmente a sensibilidade, é, perde a empatia, perde o, o sentimento puro que Deus colocou em nós. Pastor Douglas, se Deus fala conosco através da mente...
0: Né? É isso que nós queremos, né? Claro. através do raciocínio Sim. O inimigo vai fazer de tudo Para deturpar Para é, é, interromper Esse vínculo né? Essa, essa transmissão, ligação. essa ligação E ele vai fazer muitas vezes com a pornografia Ele vai fazer muitas vezes com vídeo, com nudes Com trabalho excessivo Com viagens, com tantas coisas Que você vai fazer de tudo Você só não vai ter a presença de Deus E essa é a maior mazela que pode existir na vida humana Nós estamos falando de casamentos de igualdade Vamos na Bíblia? Hebreus Hebreus capítulo 13 E aí você que está em casa Você que está assistindo aí Vai conosco, manuseia a bíblia aí Pega a sua bíblia, talvez ela tá até empoeirada Dá uma soprada aí, passa a mão em cima dela Não, mas eu gosto do digital, não tem problema Todo mundo aqui é bem aceito O importante é lermos o texto bíblico Hebreus capítulo 13 Versículo 4 Para uma sociedade, para uma realidade Que muitas vezes é, 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 Rebaixa o casamento para uma sociedade que muitas vezes é zomba do casamento, olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra. Opa, nós já falamos que quem fez o primeiro casamento foi Deus. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, vou colocar numa palavra aqui mais parecida, seja o casamento, bem como o leito sem mácula, sem sujeira, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, Por que, que eu li esse texto e ele é um dos textos da semana porque umas duas, três semanas atrás o pastor Emes jogou uma pergunta ali, pode tudo no casamento? No relacionamento? E eu não
1: obtive a resposta. Eu
0: tô esperando. <risos> eu tô esperando. Até Já faz hoje. três semanas, ele foi para um lado, foi para o outro, jogou para lá, jogou. Parecia o Neymar. Joga para um lado, joga para o outro e saiu de você e foi embora. Mas tem um
2: propósito nisso. Ah. A Bíblia diz que há, há, há tempo, tempo para, para, para todo, tudo. Né? Ah. E há todo e propósito. Chegou a hora. Chegou o momento. Estava esperando esse momento. Esse era o momento. Momento. Eu eu momento. 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 Então, assim, a Bíblia também fala que tudo é lícito, mas nem tudo? Convém. Convém. Então, não pode tudo. Né? a gente precisa ter, quando a gente é, conhece a palavra de Deus e conhece as orientações que Deus nos dá dentro dessa visão que nós estamos apresentando a, ao longo dessas semanas, a gente sabe o que pode e o que não pode. Isso aqui né? não é o cutógono? Não, não é. Vale tudo, é só no, é só no UFC. <risos> e vai para lado, e vai pro outro. Não, não, não calma. Aqui não é para isso. Né? O casamento é... Uma, é... É da mais alta pureza. Texto forte? O texto é né? muito forte. Texto forte, o texto né? texto é muito forte. Digno de honra. Digno é. de honra. E, e a gente... Nós mencionamos agora há pouco a, a geração Y. E um dos grandes maus dessa geração é justamente essa ideia do protagonismo. Porque... Todos querem ser protagonistas. A gente cresceu assistindo super-herói, é que é forte, que vence, é que verdade. tem sucesso. Só que não tem sucesso para todo mundo. É Nem todo mundo vai ser protagonista. Os escolhidos, né? É, exatamente. É e muitos entram numa relação, num relacionamento, querendo ser satisfeito, querendo, achando que é o protagonista, tem que ser só servido. Né? Que não tem que contribuir, só, só o, o cônjuge é que tem que fazer por ele. E não é assim que funciona. Né? Nós precisamos também nos doar. É, 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 um, é uma via de mão dupla. A gente tem que tratar como a gente quer ser tratado, a gente tem que amar como a gente quer ser amado.
1: Então isso vale. Aí sim. Ah, o amor é, e vale. isso explica por que a internet faz tanto sucesso nos nossos dias, né? Porque todo mundo tem voz através da Exato. internet. Exato, é verdade. Não é isso? Agora, uh, através do, do, que, do, do contexto que a gente vive, uh, a gente imagina, por exemplo, também um submundo daquilo que Deus Deus criou e que não faz parte realmente do desejo de Deus, né? Quando a gente fala da questão da sexualidade, né? Então, dentro de um, de um, um relacionamento de solteiros, por exemplo, quando um jovem diz assim para sua namorada: é, diz assim, olha, é, você, você me ama de verdade, então você tem que provar que você me ama. E a prova, como é que é? Ixi. No final das contas, é realmente a menina ceder ali e se deitarem juntos, né? Essa é a prova de amor. Prova de amor. Prova de amor é quando o rapaz espera o momento certo. Ou a menina. Também, claro. Ou a moça, né? Ambos. Ou
0: a moça. Ambos. Até porque quem ama não fala isso, né? Oh, já que você me ama, então faz isso. Não. Pois é. Se, se você realmente me ama e se eu te amo, eu nem vou falar isso. Porque eu entendo que o relacionamento, ele é recíproco de respeito, de carinho, Exatamente. de autenticidade. Não, você me ama, pula da... Eu não vou pular. Aí eu também me amo, imagina. E, e,
1: a, e a encrenca do negócio também é o seguinte, que às vezes alguns jovens, eles, eles promovem essas situações, meninos, e acabam saindo falando depois, espalhando para os coleguinhas que Verdade. fez isso, que fez aquilo. E a menina fica difamada diante dessas circunstâncias. né? Então, eu creio que isso realmente foge completamente daquilo que Deus espera de, de jovens cristãos solteiros. Correto. Não é? ah, e claro que quem quer se casar, ele vai, se, ele vai procurar uma, uma jovem que ele entenda seja pura. Não é isso? E a, e a jovem também quer um jovem puro. Isso mesmo. Só que se a gente não tiver essa, essa conduta, quem é que vai sobrar? Quem é que vai ser puro no mundo de, de, de impureza, no mundo num lamaçal é do pecado? E um, a última, última questão é a questão do, do, do casamento também, né? Então, da, da impureza dentro do casamento, quando, às vezes, o marido acha que a mulher tem que ceder em tudo que ele quer. Dentro de quatro paredes vale tudo e não é bem assim. Escraviza, escraviza né? Escraviza, Como é? Não é? Então alache, é o meu né? desejo. Como assim é o meu desejo?
0: Não é? Pastor Anderson, desculpa aí, até ir contra. Eu concordo com você. Mas também tem muitas vezes a mulher que faz isso com o marido. Também. Porque às vezes a gente fala assim, não, é só o marido. Não, a gente sabe que infelizmente tem mulher que humilha.
1: Tem mulher, que tem, mulher que tem, tem, tem mulher que tem
0: muita dor de cabeça Tem mulher que tem muita dor de cabeça É o tempo todo com dor de cabeça Misericórdia Mas Como só que, que a ciência já de descobriu cabeça? que o sexo Ele cura a dor de cabeça oh, então, então essa já não é mais não, desculpa do agora, já não é mais... Tá,
2: então... A dopamina vai ser jogada Isso, lá em cima com força tá. E assim, é, o abuso ele não é só físico né A gente tá falando emocional. de... É, emocional Sim. É psicológica né? As palavras ferem tanto Às vezes até Excelente. mais Excelente para as ações Geralmente a gente se atende a falar de abuso quando há uma, uma imposição para fazer e, tal coisa. Talvez física, física, né? Física, né? Mas não é só isso. Às vezes, você olha para alguém e, e, e fala algo que, que jamais aquilo vai ser apagado. Vai Correto. ser uma ferida profunda. Flechas lançadas. Flechas lançadas. Flechas então, lançadas. a gente tem que tomar muito cuidado e o amor envolve isso. O amor envolve o que o professor Arch falou, o respeito. Respeitar as diferenças. Respeitar até as nossas limitações. Porque nós somos limitados, de Imagina, fato. Quantos cara. defeitos nós temos. Claro. E quando a gente... Esse caso, a gente leva isso tudo para dentro do lar, para dentro do São relacionamento. São pessoas
1: doentes. Né?
2: Doentes. Então, o casamento ele é até uma forma da gente se fortalecer, se curar. E Deus usa o casamento para ter acesso ao nosso coração e nos corrigir. Um auxiliando o outro. E assim a gente
1: vai nessa caminhada. Pois é. E para aqueles que pensam que isso... É, caiu, caiu de moda, que não faz mais sentido pensar dessa forma, é, eu quero ler o verso 8, do mesmo contexto que ele diz assim... Epreus 13. Sim, 13, verso 8, que uhum. diz assim... olha Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo... E o será para sempre. Amém. Bom. Então, se Deus é o mesmo, o conceito de Deus é o mesmo. Porque os princípios Deus, não mudam. Sem dúvida. Então, não é porque vivemos tempos de mídia, tempos de redes sociais, tempo de internet, que o conceito de Deus mudou, porque agora é, vivemos uma, uma nova realidade e, e o nosso comportamento pode ser outro, precisa ser outro. Absolutamente. Deus é o mesmo e nós precisamos também ser os mesmos.
2: Uhum.
1: Meu amigo, esse é o nosso Deus, ele não muda.
0: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele tem planos para a sua vida. Vamos terminar fazendo uma oração? Pai querido, obrigado por mais esse estudo. Obrigado, Pai, por essa semana tão especial. E que esse podcast, esse videocast, possa alcançar pessoas que necessitam. Pessoas sinceras, que estão nas suas lutas, enfrentando os desafios, mas que querem caminhar contigo. No nome de Jesus. Amém. amém. Deus abençoe você. Até semana que vem.